0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 10. März. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über das Coronavirus und über Anfeindungen gegen Bürgermeister. Zuerst die Nachrichten. Ab heute wird ganz Italien zur Sperrzone. In keinem anderen EU-Land hat sich das Coronavirus so rasant ausgebreitet, mit fast 10.000 Infizierten und knapp 500 Toten. Deshalb unterzeichnet Premierminister Giuseppe Conte heute ein Dekret, mit dem er die Bewegungsfreiheit im ganzen Land einschränkt. In Italien sind dann ab sofort alle öffentlichen Versammlungen verboten. Schulen und Unis sollen noch bis zum 3. April geschlossen bleiben. Bars und Restaurants mit Einbruch der Dämmerung schließen. Die 60 Millionen Menschen im Land sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Wer noch über das eigene Viertel hinaus unterwegs sein will, muss dringende Gründe und gute Gesundheit nachweisen. Reisende können das Land aber weiterhin verlassen, wenn sie eine der wenigen Flugverbindungen bekommen. Joe Biden und Bernie Sanders, das sind die beiden verbliebenen Politiker im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur in den USA. In sechs Bundesstaaten stehen heute Vorwahlen an, in Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Die Ergebnisse sollen morgen vorliegen. Nach dem Super-Tuesday mit Abstimmungen in 14 Bundesstaaten vergangene Woche liegt Biden vor Sanders. Biden, der frühere Vizepräsident von Barack Obama, steht für das Establishment der Partei. Sanders für demokratischen Sozialismus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Mini. Das hier geht an alle Macher und
1: Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer, an alle City-Cruiser
0: und Oma-Besucher. Na, neugierig? Den ersten vollelektrischen Mini kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Mini-Partner
1: erleben. Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Mayborg.
2: Unser oberstes Ziel ist und bleibt, die Ausbreitung zu verlangsamen. Denn je langsamer sich das Virus in Deutschland verbreitet desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn war das gestern Nachmittag bei einer Pressekonferenz. In Deutschland ist eine vierstellige Zahl an Personen mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen gibt es auch erste Todesfälle. Über die aktuelle Lage rede ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Schumann. Er ist Mediziner und Wissensredakteur bei ZEIT Online. Grüß dich. Hallo. Hallo Monja. Jens Spahn hat gestern gesagt, die Menschen sollten weniger reisen, möglichst von zu Hause arbeiten und den öffentlichen Nahverkehr meiden. Ist das denn sinnvoll?
2: Ja, also das, das sind eigentlich Maßnahmen, die wir schon lange kennen und die Experten eigentlich auch schon seit Wochen immer wieder empfehlen. Das Ziel ist halt in erster Linie jetzt die Ausbreitung eben dann auch zu verlangsamen. Also man will schaffen, dass die Leute möglichst nicht in großem Maße aufeinandertreffen und dort eben das Virus, wenn sie infiziert sind, austauschen und weitergeben können. Und das ist eigentlich das oberste Ziel. Und das funktioniert nun mal besser, wenn die Leute sich entweder zum Beispiel an der frischen Luft bewegen, statt in der engen U-Bahn äh, sich anhusten oder aber eben gleich ganz zu Hause bleiben und von zu Hause arbeiten. Mhm. Von daher, das sind logische Maßnahmen, die aber jetzt eben auch nicht wirklich neu sind.
1: Was jetzt aber nicht passiert ist, dass Schulen und Kitas flächendeckend geschlossen werden. Das hat Jens Spahn gestern auch nochmal bekräftigt, dass das erstmal so bleiben soll. Ist das richtig so?
2: Ja, also das ist eine sehr heiß diskutierte Frage, auch schon in den letzten Wochen. Manche Experten haben das ja schon länger gefordert, auch für Deutschland. In Italien ist das ja schon in Kraft, in manchen Departements in Frankreich auch. Ähm Letztendlich gibt es dazu zu diesem konkreten Virus und der Wirkung von Schulschließungen natürlich noch keine Daten, und es ist am Ende auch eine politische Entscheidung, ob man die Folgen dann davon tragen will. Denn es gibt ja vor allen Dingen ziemlich hohe monetäre Kosten. Also Forscher haben zum Beispiel geschätzt, dass aufgrund der Schweinegrippe-Epidemie 2009 in Pennsylvania, als die Schulen acht Wochen lang geschlossen waren, 21 Milliarden US-Dollar an Folgekosten entstanden sind. Also da sieht man auch mal, dass das zumindest auch ein Faktor ist, den man beachten muss. Und außerdem ist es wichtig, wie lange die Schulen geschlossen bleiben, weil es gibt Schätzungen und Simulationen auch und die sagen, dass es wichtig ist, die Schulen so lange zu schließen, wenn man sich liest bis das Virus dann nicht mehr aktiv zirkuliert. Ansonsten könnte die Epidemie dann wieder angefacht werden sozusagen.
1: Mm. In Italien gibt es ja im Verhältnis viele Todesfälle. Also wenn man die, sich die Zahl der Infizierten anschaut und die Zahl der Todesfälle und das nebeneinander legt. Warum ist das denn so?
2: Genau, also in Italien nach offiziellen Zahlen ist die Letalität des Virus derzeit fünf Prozent. Das ist sehr hoch. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Virus per se in Italien tödlicher ist, also mehr Leute sozusagen umbringt aufgrund seiner biologischen Eigenschaften. Also da äh, spricht zurzeit nichts dafür. Aber ein Grund könnte sein, und äh, darauf deuten auch Expertenmeinungen aus Italien hin, dass das System dort eben schon relativ am Limit ist, dass äh, Patienten mitunter nicht mehr, wenn sie einen schweren Verlauf haben von Covid-19, auf Intensivstationen adäquat behandelt werden können, dass nicht genug Plätze da sind für die Beatmung beispielsweise und das dazu beitragen könnte, dass eben mehr Menschen sterben als anderswo. Und gleichzeitig ist es vermutlich so, dass die Zahl der wirklich Infizierten auch unterschätzt wird, weil es ist natürlich so, dass Todesfälle relativ leicht auffallen und in die Statistik eingehen können. Aber jetzt einfach mal schnell, wenn viel, viel mehr Leute getestet werden sollen, diese Testkapazitäten, um das Doppelte oder Dreifache hochzufahren, das geht nicht, sodass diese Zahl wahrscheinlich hinterherhinkt und man eigentlich von einer hohen Dunkelziffer ausgehen muss, die dann auch diese hohe 5% Letalität derzeit erklärt.
1: Und alles weitere zum Thema Corona gibt's auf Zeit Online zu lesen. Danke dir, Florian. Gerne. Und sonst so? Im Drogeriemarkt oder im Supermarkt steht man ja gerade oft vor leeren Regalen. Ausverkauft sind zum Beispiel Seife, Desinfektionsmittel und Klopapier. Seit gestern hat auch Aldi Desinfektionssprays, Handgels und desinfizierende Tücher im Angebot. Der Discounter hat auch eine Strategie gegen Hamsterkäufe. Pro Kunde werden nämlich höchstens drei dieser Artikel verkauft. Vor vielen Filialen gab es lange Schlangen. Das Ganze sagt Aldi, sei aber keine Marketingaktion, sondern schon vor Monaten geplant worden. Ja. Da hatte wohl jemand den richtigen Riecher. Bürgermeister kümmern sich ja ums Gemeinwohl, also um so Dinge wie Kita-Plätze, Verkehr und Tourismusförderung. Und oft machen sie das unter großem persönlichen Einsatz. Immer öfter aber werden sie beleidigt, beschimpft, bedroht und sogar angegriffen. Etwa zwei Drittel aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland hat das schon erlebt, so steht es in einer Studie vom Kommunalverlag, für die 2500 Kommunalpolitiker befragt wurden. Heute erscheint diese Studie und meine Podcast-Kollegin Rita Lauter, die hat sie vorab gelesen. Hallo Rita. Hallo Monja. 64 Prozent der Befragten, das steht in dieser Studie,
3: sagen, sie hätten schon Hass erfahren. Was passiert Ihnen denn zum Beispiel? Gruseliges passiert Ihnen, Munja. Befragt wurden die Politiker ja vom Kommunalverlag, wie du schon gesagt hast. Der versteht sich als Sprachrohr der Kommunalpolitikerinnen und Politiker. Und die befragten Bürgermeister haben eben krasse Dinge geschildert. Neben Drohungen, auch tätliche Übergriffe, Stalking und Mobbing. Die Befragten haben sich anonym geäußert und erzählen zum Beispiel, dass in ihrem Namen Abos und Waren im Internet bestellt wurden, dass Code in ihrem Briefkasten platziert wurde, Fensterscheiben eingeworfen, die Kinder gemobbt, die Radmuttern am Auto gelockert wurden, bis hin zu Morddrohungen und Messeangriffen.
1: Hm, krasse Sachen. Also im Jahr 2016 gab es diese Umfrage ja zum ersten
3: Mal zu dem Thema. Was hat sich denn seitdem verändert? Der Chefredakteur des Kommunalverlags, Christian Erhard, mit dem habe ich gesprochen und der hat mir gesagt, dass die Hasswelle seit 2016 noch angeschwollen ist. Damals waren es noch anonyme Hassbriefe und diffamierende Kommentare über Social Media und dann wurden die Anfeindungen aber immer offener. Die Aggressoren suchen gar nicht mehr die Anonymität, sondern machen das etwa bei öffentlichen Veranstaltungen oder im persönlichen Gespräch. Und jetzt sind die Worte eben auch in Taten umgeschlagen, wie der Kommunalexperte sagt. Die körperliche Gewalt habe dramatisch zugenommen. Fast jeder zehnte Befragte wurde schon einmal bespuckt, bedroht oder angegriffen. Und werden diese Angriffe genügend juristisch verfolgt? Also der Kommunalexperte Christian Erhardt sagt, nein, es gibt zwar inzwischen eine bessere Rechtslage, die auch Kommunalpolitiker besser schützen soll, indem sie Politikern auf höheren Ebenen gleichgestellt werden als Personen des öffentlichen Lebens. Aber die Gerichte, die die Taten verfolgen sollen, die sind zum einen personell überlastet, sodass Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung häufig eingestellt würden. Und zum anderen kommt es manchmal auch zu völlig unverständlichen Urteilen, wie letztens gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast. Sie wurde ja aufs Übelste Persönlich beleidigt und das Gericht sah es in erster Instanz zumindest einfach als freie Meinungsäußerung an und das entmutigt natürlich viele Politikerinnen und Politiker.
1: Ja, ich erinnere mich noch an das Urteil, ist ja sehr umstritten auch. Ähm, manche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ich glaube fünf Prozent sind es, wollen deswegen nicht mehr antreten wegen diesem Hass.
3: Ist das eine Gefahr für die Demokratie? Na klar, würde ich schon sagen. Und schon jetzt sind 100 Bürgermeisterstellen unbesetzt, wie der Kommunalexperte mir gesagt hat. In kleinen Ortschaften ist das ja auch immer nur ein Ehrenamt, mhm. den die Bürgermeister neben ihrem eigentlichen Job machen. Und wenn man um seinen Seelenfrieden oder gar um Leib und Leben fürchten muss, tut man sich das eben nicht mehr an. Es sind ja auch in den letzten Monaten immer wieder Fälle bekannt geworden, dass Bürgermeister ihr Amt aufgeben, weil sie nicht mehr können oder sich gezwungen sehen, über eine, Waffen, eine Bewaffnung nachzudenken, wie in Camp Linford. Und oft kommen diese Drohungen ja auch von Rechtsextremen. Und wenn du jetzt fragst nach den Folgen für die Demokratie, ja wenn sich keiner mehr engagiert, dann setzt sich keiner mehr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler Ebene ein. Und das wiederum kann die Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger steigern, weil sie sich eben gar nicht mehr repräsentiert fühlen und ihre Belange gar nicht mehr adressiert werden.
1: Danke dir, Rita. Und die Studie wird heute Vormittag veröffentlicht. Ich verlinke Ihnen das dann in den Shownotes. Das war's für heute bei Was jetzt. Die Sendung ist schon wieder am Ende. Rita und ich und der ganze Rest des Teams, wir freuen uns über Ihre Post an mhm. was Schreiben Sie fleißig. Tschüss. Tschüss. Tja, waren wir mal zusammen im Studio, ne?
3: Ja, ist ganz komisch auf der anderen Seite. Aber ich muss jetzt wenigstens nichts mehr schneiden.